0: Prepare-se um para o toque de, de cinco. 5, o bar dos nerds.
1: 5, 4, 3,
0: 2, 1... E o bar está aberto, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao bar dos nerds. Estamos começando mais um programa aqui para conversar com vocês sobre assuntos relacionados à cultura pop, à cultura geek, à cultura nerd. E hoje vamos falar sobre cinema. O tema de hoje é cinema. E antes de apresentar o tema, vou apresentar o bardo que acompanha, que me acompanha aqui nesse programa de hoje. Que é o nosso amigo Gabriel Molder. Fala, Gabriel, como você
1: está? Fala, Jota, eu tô bem e te agradeço muito por ter falado para assistir o filme e foi uma excelente dica.
0: Que bom, aí já, já, já começamos aqui a, a dar algumas informações para a galera e a primeira dela é que nós gostamos do filme. Nós estamos falando sobre 1917, o programa de hoje, é a nossa crítica a respeito desse filme que uh, tem tudo aí para ser um grande marco no Oscar. Estamos aqui às vésperas do Oscar, né? O Oscar é próximo domingo e esse filme. Ele tá aí como o filme a ser batido, né? A princípio, é, tendo em relação os, os prêmios que ele já vem arrecadando aí nas outras premiações. Vamos falar então sobre esse filme. Será que o filme é realmente bom? Será que ele vale tudo isso? Será que ele vale o barulho todo que ele está fazendo? E será que ele vai ser o grande vencedor do Oscar? É o que nós vamos conversar hoje, pessoal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua presença. E já pode deixar aí seus comentários e participando do bate-papo com a gente, porque o nosso bar é assim, interativo e é ao vivo. E a gente muda dessa essa conversa, esse diálogo com os nossos ouvintes. Muito bem. Marcos Nerds então é isso, 1917, vamos primeiro começar aqui com a ficha técnica do filme, né? É um filme dirigido por Sam Mendes, um diretor que está sendo muito bem falado aí a respeito desse filme, estava meio esquecido, meio, meio desaparecido aí do meio, voltou com tudo aparentemente, e esse filme foi lançado é, em 4 de dezembro de 2019, do ano passado agora, lá nos Estados Unidos né, e no Canadá, é, em, mil, em 25 de dezembro Mas no Brasil Ele só chegou aqui no final de janeiro é, Então foi um filme meio tardio Para as premiações Mas conseguiu sair a tempo De, vem, de, de concorrer né, ao Oscar Desse ano Diretor de fotografia também é um nome conhecido Roger Dickens Nós vamos falar sobre esses dois caras Que são os, talvez os mais conhecidos aí do, do, Desse filme né? E com um grande elenco Que a gente vai comentar a respeito Desde já, Gabriel, você já falou que gostou do filme, mas fala então pra galera aí qual é a história, qual é o plot desse filme.
1: Ó, é, mas vamos fazer hoje aqui a moda bar dos nerds, né? Vamos falar um pouco sem spoiler e depois vamos soltar os spoilers? Só pra avisar pros nossos amigos aqui que estão ouvindo a gente, ao vivo.
0: Isso, um pouquinho sem spoiler, então quem não assistiu o filme ainda pode continuar aqui, que quando a
1: gente fica com spoiler a gente avisa. Beleza, então. Ó, tem já um comentário aqui no nosso chat, o Senna. É, talvez seja o Ayrton, não sei. Está dizendo aqui que vai assistir o filme na sexta-feira <risos> e que provavelmente o filme vai ganhar o Oscar. Vamos ver, Senna. Vamos ver como é que como vai ser. Eu espero que você goste. É um filme que pede de você assistir no, uh, no cinema. É, é muito, muito interessante. Para quem não sabe, 1917 se passa na Primeira Guerra Mundial. e quantas ele se foca né, em dois soldados que precisam levar uma importante mensagem para um determinado batalhão atravessando ali o campo de é, o campo de guerra, né? Eles não sabem muito bem como vão entregar essa mensagem, como fazer, mas é uma mensagem de é, que pode salvar a vida é, de 1.600 britânicos. Acredito que é esse o número, o é um número bem que eles tentam deixar bem claro lá, porque é uma galera bem grande, né? e o filme se desenrola exatamente nisso nesses dois soldados atravessando lá o campo de batalha tentando entregar essa, essa mensagem não é isso Jota?
0: exatamente, é, o plot é muito básico mesmo vocês perceberam, é um plot bem simples né? é, eu, eu inclusive digo que ele não é um filme de guerra é, porque o, ele não explora exatamente a guerra, ele não é, a, não é o filme sobre guerra, sobre a primeira guerra mundial, inclusive algumas pessoas, pessoas podem se decepcionar por não irem a, a, para assistir o filme ao que o filme se propõe. O filme se propõe a contar a história dessas duas pessoas, desses dois soldados, que precisam entregar essa mensagem para salvar a vida de 1.600 é, soldados britânicos. Então esse filme ele vai acompanhar, como, como se não, é, não é, é spoiler, porque todo mundo sabe, isso já foi dito, o filme ele é todo é, produzido e editado, para ser em plano sequência. E aí o filme, ele acompanha esses dois jovens, atravessando todos os campos de batalha, atravessando o caminho que são percorrer, tudo em plano sequência. E esse talvez seja o ponto de destaque do filme, né? O ponto de destaque desse filme é mais a questão técnica dele. Essa foi a opção de gente contar essa história.
1: É, sem dúvida. Ele não se como se falou, por um filme de guerra, né? Ele estaria mais ali puxado para o drama e talvez pelo suspense também, né? porque você acompanha esses dois soldados, você não sabe né? o que é que eles vão encontrar Sim. pela frente, Sim. então tem um certo suspense que é bem interessante, que deixa você pregado ali no que é que vai acontecer, e sem dúvida nenhuma o plano sequência é o que se destaca logo de cara, é, eu não sei, é, você Jota já me falado, havia me falado em um outro programa que a gente fez junto, Sobre que isso havia te chamado a atenção, né? Do, é, você viu, acho que um trailer ou uma cena que era falando sobre isso, sobre o plano sequência do, é, do filme. E quando você falou isso comigo, eu não tinha ideia do que, que se tratava ou de como que eles estavam fazendo no, no filme. Eu só tinha ideia, assim, de que em um filme de guerra, fazer um plano sequência deveria ser muito difícil. Eu não havia entendido que o filme inteiro é em plano sequência. E aí... Eu não sei se você teve essa mesma, essa mesma experiência, eu nem sei se a sua expectativa foi correspondida depois que você assistiu é, o filme, mas eu fiquei maluco tentando entender como que é possível eles terem feito isso e imaginando, não é possível que eles tenham feito duas horas em plano sequência sem nenhum corte, né? Então eu fiquei tentando imaginar em qual espaço exatamente cabia um determinado corte, porque não é possível que eles não tenham errado, né?
0: É... É, inclusive essa foi uma técnica utilizada no, uh, o, o Hitchcock Talvez seja o, o diretor Que mais tem usado é, é o primeiro diretor que a gente se, se lembre De usar essa técnica que foi o Hitchcock E o Hitchcock ele usava exatamente O mesmo truque Para você filmar em plano de sequência Que foi utilizado também em Birdman E que é utilizado em 1917 é, 1917 Está concorrendo inclusive a, a montagem Por quê? porque a montagem é fundamental para você conseguir fazer o plano sequência ficar, assim, como você falou, o Gabriel para você ficar, assim, impressionado e, e você não vê o corte, é a montagem que faz isso, mas na verdade eles são feitos em cenas sim, ele tem corte na produção são cenas grandes, tá, são cenas de 10 minutos, de 15 minutos ou até mais, mas tem esse corte, e depois na montagem eles fazem o corte de modo que ele não fique perceptível mas eu vi o, vi o filme tentando ver os cortes. Eu vi alguns momentos ali que eles realmente que fizeram corte e que eles fizeram pra isso. É, depois que a gente for falar do filme como spoiler, eu vou falar nessa questão dos cortes. Mas eu queria falar agora mais um pouquinho da ficha técnica desse filme, né? A gente tem alguns. Eu, eu vou dar um destaque agora que para o elenco, né? A gente tem um elenco de peso, um elenco muito forte. Mas o que eu achei interessante, Gabriel, não sei se você também achou interessante isso, é que os, os atores, que são realmente atores de peso, atores consagrados, atores fortes, eles fazem pontas pequenininhas no filme, que não que não sejam importantes, os personagens são muito importantes, e a atuação, por mais que sejam de pouco tempo, elas são excelentes para conduzir o filme, aliás, o Sam Mendes ele é um excelente diretor de ator, então ele extrai muito bem esses personagens, mas são atores consagrados que fizeram pequenas pontas, você notou isso?
1: Então, eles fazem realmente uma ponta que alguns eu não reparei não, mas outros a gente consegue reconhecer, né? como é o caso do Colin Firth, que faz o General Eddie Moore, e também o, o nosso grande Sherlock Holmes, né? o Benedict Cumberbatch, que faz o o coronel Mackenzie que é para quem, né? Os cabos vão entregar a mensagem, né? É engraçado isso, o quanto que isso contribui pra gente ficar ainda mais é, interessado no que é que tá acontecendo assim no filme, né? Achei isso bacana.
0: É, eu achei eu achei curioso o fato de que esses atores são atores de muito peso e eles têm atuações ali de poucos minutos no filme, de 3, 4 minutos. Tem o Mark Strong também, que ele faz o capitão Bliss. Tem o Andrew Scott que também faz o Tenente Leslie, e são atores, por exemplo, o Discurso do Rei, que é um ator que concorreu ao Oscar, ele fez também é, o Diário de Brie Jones, e ele faz ali um começo do filme, um, um pedaço do começo só, é,
1: ele não aparece de mais.
0: Então assim, você tem atores de peso que servem só para dar um alicerce à história. Os atores principais, que são George Mackay e o Dan Charles, eles são atores muito menos conhecidos, esses dois jovens, mas que levam o filme. E, cara, vale destacar aqui que a atuação do George Mackey tá excelente no filme. Boa parte do sucesso do filme é pela atuação dele, que era um ator, que não tinha tanto prestígio, mas que é, com certeza a partir de agora você vai ver. vocês vão ver eles com destaque em mais filmes.
1: Então, esse cara que fez o, os é Schofield... Ele, eu me lembro dele de um outro filme, não sei se você assistiu, Jota, do Capitão Fantástico, que é com o com Aragorn. É um filme bem bacana que. Então, esse é,
0: filme, é... Eu, eu, é, eu cheguei a comentar desse filme, eu separei ele pra assistir, mas eu ainda não consegui parar pra ver.
1: Ah, vale a pena. Ele faz tipo o irmão mais velho, o filho mais velho ali da, da família lá do, do Aragorn. Esse ator, o Dean Charles O pessoal conhece ele como Tommy Barato né? Ele participou de Game of Thrones Ainda mais novo né? E ele está bem diferente no filme
0: é A pré-adolescência dele está bem diferente mesmo Eu não reconheci, se você não tivesse dito Eu não teria associado Quero agradecer aqui Sérgio Augusto Senna Por seguir a gente, muito obrigado E o Senna deixou um comentário aqui ele falou, lembrando que os atores principais treinaram por seis meses para gravar o filme em de sequência. Isso passou ontem na Globo, na reportagem sobre o filme. É verdade. Eles tiveram um treinamento intenso porque o, o Sam Mendes, o diretor, ele tava comentando sobre a dificuldade de fazer esse filme. Inclusive, é, vale destacar que esse filme, ele não fez toda a sequência de premiações, de divulgação porque ele quase não saiu a tempo de, de concorrer pro Oscar. Ele saiu no finalzinho aí por isso ele não, não teve tanto destaque. E ele saiu no finalzinho porque levou muito tempo na pós-edição, que é justamente para montar tudo para você ter essa, essa noção de que é uma história passa de uma vez só. E aí também também falando da dificuldade que ele teve para gravar. Ele falou que foi extremamente exaustivo, cansativo, porque às vezes tem uma, uma, uma cena de 15 minutos... E você tá aí na cena, ator, e de repente chega lá no 14 quarto minuto e o câmera erra o foco. Ou então o ator erra, erra a fala. Você tem que voltar tudo e filmar de novo os 15 minutos. Então, se assim, imagina como é exaustivo isso, cara.
1: Então, é, aproveitando que o Senna fez esse comentário, né? Deve ter sido um programa bem, bem bacana esse que passou e eu pude também... Como eu fiquei muito curioso sobre como eles fizeram isso tudo, né? eu fui buscando na internet mais referências e, e assisti alguns outros vídeos falando sobre, sobre isso. Né? E tem um detalhe interessante, é que como eles estavam investindo no plano sequência, é que o cenário precisa ter, precisava ter o tamanho exato daquilo que eles iam fazer, já que eles estavam se locomovendo sempre para frente. Né? Porque os personagens não ficam andando em círculos, ou eles não voltam, né? eles saem do ponto A para o ponto B. Então eles precisavam ensaiar e pensar algo do tipo Ok, aqui tem oito minutos de caminhada Então a gente vai precisar de oito minutos de trincheira Então eles ensaiavam primeiro Para então depois poder fazer todos os cenários sabe? Isso requer uma, um determinado conhecimento de administração Porque para fazer tudo caber na agenda E como você falou, Jota Para isso sair redondinho a tempo de pegar as premiações Deve ter sido no laço realmente
0: é, e é fundamental o trabalho do continuista, né? É, é um, uma pessoa, né? um funcionário, que ele tem o único objetivo de é, fotografar, anotar, registrar exatamente onde a cena parou, para ela começar exatamente igual. Então, o trabalho de continuista é essencial quando você fala sobre plano-sequência. Então, assim, é um filme extremamente técnico, e por isso o filme está concorrendo a tantos prêmios na academia, principalmente prêmios técnicos, mas também prêmios importantes. Então vamos destacar aqui alguns dos prêmios que ele está concorrendo no Oscar. Ele está concorrendo na categoria de Melhor Filme, Melhor Diretor, né, para Sam Mendes, Melhor Roteiro Original, Sam Mendes e a Chrissy Wilson. Vamos falar um pouquinho também sobre essa dupla aí. Melhor Fotografia, né, o Roger Jinx, que a gente comentou aqui também, vamos falar um pouquinho mais dele. É, melhor cabelo e maquiagem, melhor tria sonora original, melhor edição de som, melhor mixagem de som, é, melhor design de produção, melhor efeitos especiais. Então são 10 categorias que ele está concorrendo. De fato, é o, o filme que bem forte né que chegou nessa premiação do Oscar.
1: É, isso aí, acho que em número de indicação ele só tá perdendo para um outro, né? Teve um outro que recebeu 11 indicações não foi isso? O Coringa, né? Uhum, pois é então assim, ele vai, vai chegar forte é claro que existem algum, alguns itens aqui de que ele vai concorrer ao prêmio que eu não, não sei se eu concordo, melhor cabelo e maquiagem, será que tem tanto destaque assim para para maquiagem nesse filme?
0: <risos> eu também não entendi também não entendi é, melhor cabelo e maquiagem, porém é, a gente tem que falar aqui que a academia Ela gosta muito De, de técnicas Difíceis no filme quanto, parece, quanto mais difícil é você Realizar uma, uma gravação Uma produção, uma cena Mais a academia valoriza Isso na premiação E tem uma coisa é Se destacar na maquiagem é, bom, eu não vou falar isso agora porque é spoiler, é um spoiler <risos> muito grande, eu vou falar daqui a pouquinho, <risos> daqui a pouquinho eu falo disso, mas, de, mas é que, com relação à maquiagem que essa cena merece concorrer ao Oscar, só por essa cena, uma cena incrível, mas antes de a gente entrar no spoiler, falar um pouquinho sobre a questão do melhor diretor, a gente falou aqui do Sam Mendes, é um nome que deve ser lembrado, Sam Mendes, ele já tem o Oscar no currículo dele, ele ganhou o Oscar por Beleza Americana, é, foi em 2000. Ele ganhou esse Oscar, Oscar Melhor Diretor por Beleza Americana. Mas ele também dirigiu Estrada pra Perdição, que é um dos filmes, um filme que eu gostei muito quando saiu em 2002. E é uma adaptação é, um de do... HQ. É, é um, poucas um dos meus filmes preferidos, Olha, <risos> ele que dirigiu. Ele dirigiu também O Caçador de Pipas. E outros dois filmes que talvez sejam um dos mais famosos que ele dirigiu foram 007. O Operação Skyfall em 2012 e o 007 contra Spectre em 2015. Então é um diretor destaque, né?
1: Com certeza, com certeza. Ele já, já tem no currículo um Oscar, ou seja, ele não precisa provar é, mais nada, mas é, e fez grandes filmes, né? Ou seja, ele sabe dirigir filmes de ação e sabe dirigir também filmes que são mais pegados pro lado do, é, do drama, né? O Estrada para a Perdição é um filme sensacional, tem um Tom Hanks fenomenal é um filme de, é, de máfia, uma história super comovente e é, é algo assim que você percebe assim, nos mínimos detalhes, toda a coesão do, é, do filme, toda a qualidade do, é, das atuações, que é um, é, é um detalhe que não depende única e exclusivamente dos atores, mas também que ajuda bastante a ter um, é, um diretor bom por, por trás, para coordenar as cenas. Estrada para pensar um filme que vale muito a pena é, quem não assistiu quem quer conhecer mais coisas do do Sam Mendes é, para procurar, assim como Beleza Americana também, que é um filme é, bem interessante e bem retrato daquela época, no final dos anos é, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, é, então assim ele tem trabalhos é, grandiosos aí, e é um forte candidato,
0: né é verdade. O Estado da Perdição lembra muito o filme de Scorsese, né? Quem gosta de Scorsese precisa ver é, Estrada da Perdição. E então o, o diretor, é, talvez ele, ele sim, ele é um forte concorrente para melhor diretor nesse filme, lembrando os trabalhos que ele fez e lembrando o que ele fez aí com esse filme. Mas um outro nome também bastante conhecido nesse nesse filme, né, e, e nas premiações aí que está tá concorrendo é sem dúvida alguma o Roger Drinks. né, o Roger Drinks, que é o está concorrendo com a melhor fotografia e é um fotógrafo muito muito bem é, é, posicionado. Ele ganhou já um Oscar também, ele também tem um Oscar no currículo, por Blade Runner 2049, essa sequência que saiu em 2018. E ele já recebeu nada menos do que 14 indicações ao Oscar. Cara, a fotografia dele é muito, muito boa. Tem uma cena, que pra mim é a cena mais memorável com respeito à fotografia, é, não vou dar spoiler ainda, mas essa cena é a cena que, que aparece... É, um, um, um baile de sombras na, na, no cenário é quando ele tá correndo no campo e você vê as sombras se deslizando pelo cenário, aquela fotografia ficou linda, e ele tá concorrendo a é, melhor fotografia, eu acredito que vai ganhar, mas vamos falar nisso também no próximo programa é, Há um outro prêmio que ele tá concorrendo ao Oscar que eu queria comentar aqui é sobre melhor roteiro original né? E aí a gente volta à questão de que não é uma história baseada no que aconteceu lá, não é uma história verídica, não é uma história baseada em fatos reais, não é. Então não vai assistir e achando que aquilo aconteceu. Por isso ele está concorrendo a melhor roteiro original e não a melhor roteiro adaptado. É uma história que o Sam Mendes falou, que quando ele era criança, o avô dele serviu na Primeira Guerra, e o avô dele contava para ele várias histórias quando voltou da guerra então ele ficou com essas histórias na cabeça e ele queria homenagear o avô então aí ele criou uma história baseada nas histórias que o avô contava é, por isso não é uma história original aí falando sobre roteiro o Sam Mendes ele não é roteirista, ele nunca fez um roteiro ele é um diretor, mas ele queria fazer essa história, então o que ele fez? Ele chamou a Chrissy, que ele já tinha trabalhado em algumas produções, só que a Chrissy nunca escreveu um roteiro pra cinema ela já escreveu pra TV e tal, ela é quadrinista quadrinista inclusive, mas ela nunca escreveu um roteiro pra cinema eles se juntaram, é o primeiro trabalho dela o primeiro roteiro dela, e ele ajudou também o roteiro, então por isso é o nome dos dois e olha só, o primeiro trabalho dela já concorrendo ao Oscar, isso é, é fantástico
1: opa essa daí <risos> tá com a, com a sorte em alta, né?
0: É, tá com a bola toda. Mas aí teve algum. É, a gente falou sobre que ele já vem ganhando várias premiações ao longo dessa, dessas, é, desses prêmios que a gente teve nessa né, rodada de prêmios de 2019, e 2020, né? É, fala um pouco pra gente das premiações que ele ganhou aí na Academia de Artes do Cinema e Televisão, a BAFTA.
1: Ó, a gente teve aí de novo ele ganhando como melhor filme. É. Não sei se isso daí já é um indicativo para uh, o Oscar. Né? Ganhou também como melhor filme britânico, é uma ca característica desse, uh, desse festival, né? que é do, uh, da Inglaterra. Né? Ganhou também de novo o melhor diretor, né? repetindo aí o, uh, o Globo de Ouro, não é isso? E ganhou também melhor direção de fotografia, uhum. melhor direção de arte. Sonoplastia e efeitos visuais, ou seja, ele se destacou como o grande vencedor aí desse festival da Inglaterra, do BAFTA.
0: É um papo a tudo esse filme e, e por isso, né, ele já vem não só nesse, no BAFTA, a gente mencionou aqui, o, o, o Gabriel falou tantos prêmios que ele ganhou no BAFTA, mas no glo, o Globo de Ouro, como o Gabriel mencionou, ele também ganhou como melhor filme de drama que é o, a premiação máxima do Globo de Ouro, que é o melhor filme de drama. Ele ganhou é, no Globo de Ouro com o melhor diretor também, o Sam Mendes. É, e ele venceu no, no Critics' Choice Awards 2020, também com o melhor filme, também com o melhor direção, venceu com a melhor fotografia. Então é um filme que está arrecadando tudo quanto é prêmio. Por isso, ele é o grande... É, é, o filme é ser vencido, né? Ele é a grande aposta para o Oscar de 2020, de ganhar a quantidade maior de prêmios e vencer o Prêmio da Noite com o Melhor Filme, talvez, será? Bom, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Antes da gente entrar nos spoilers, só mais algumas curiosidades, alguns destaques sobre esse filme para galera aí que ainda não assistiu. A gente já falou que ele não é baseado numa história real, e inclusive explicamos o que acontece com o roteiro, de onde saiu né, a, a ideia para fazer essa história. Mas a gente falou sobre o estilo de filmagem, né? e para fazer uma filmagem né, naquele lugar de noite, daquela forma como foi feita, eles precisavam de uma câmera muito especial, e a câmera ela não existia. Ela foi produzida a pedido aí do, do, do diretor de fotografia, né, que, que é o, o Jenkins, ele pediu uma câmera especialmente para esse filme, então a câmera ela foi produzida na Alemanha especialmente para esse filme, então para ter noção da grandiosidade desse projeto, por isso é uma câmera que você gostou tanto, né, Gabriel?
1: Então, é, isso é, é uma da, é, das coisas que tornam esse filme incrível, né? Ou seja, ele teve que desenvolver uma tecnologia própria, desenvolver técnicas próprias para que ele conseguisse ser realizado. E essa câmera precisava ser construída dessa forma muito específica, porque era basicamente uma câmera só, né? Para funcionar com claridade ou funcionar com, é, com escuridão, mas acima de tudo ela tinha que ser muito leve. Muito leve para que eles conseguissem exatamente botar na mão do, do câmera e também botar numa grua para conseguir fazer a, melhor as imagens. Então é bem interessante né, você assistir depois de ver o filme, os document o documentário, assistir alguma coisa mostrando como que é a, a filmagem. Tem uma hora que a, a câmera sai de dentro do caminhão, é, o, tem uma hora que o, o cabo está dentro do caminhão né, ele vai precisar descer do caminhão junto com outros soldados e a câmera está tipo, colocada atrás do, é, dos soldados e quando o cara desce, a câmera precisa ir junto passando por trás dos soldados mas como que é possível isso se ele estava dentro do caminhão né? ou seja, o caminhão tem paredes dos dois lados e então eu fiquei imaginando nossa, como que eles conseguiram não cortar nessa cena e aí assistindo é, um vídeo né tipo um make off depois eu vi na verdade que é muito simples no final das contas uma das paredes desse é, caminhão na verdade a capota da traseira do caminhão né se ela levantava em um dos lados então na verdade ela estava levantada e os caras estavam só com a câmera posicionada do lado de fora do caminhão filmando né e aí conseguiram arrastar tranquilamente sem interromper né? É, a filmagem. Então acontecem várias coisas ali que você se pergunta, caramba, como como que eles conseguiram fazer isso? E aí vale a pena ver esses documentários, ou ver o make off depois para para responder essa essas perguntas. Então assim, sem essa câmera, o filme também não seria não seria possível, não teria essa qualidade.
0: Verdade. E há uma última curiosidade antes a gente entrar nos spoilers. É que no local onde ele foi feito, onde foi filmado... Inclusive um dos locais onde foi filmado... Ele quase não, não deixaram filmar lá e tal... Eles tiveram que fazer várias reuniões... E a equipe de produção... Ela teve que colocar placas de aviso... Para as pessoas que passavam ali na área... Para elas não se assustarem com os corpos espalhados pelo local porque eram corpos protéticos, né, para fazer aquelas cenas dos mortos na guerra e tal. E eles tiveram que espalhar essas placas para as pessoas não se assustarem, imagina, você tá andando na rua de repente dá de cara com um monte de cadáver caído, cara.
1: Então, cara, não, essa história para mim me soou meio estranho. Não sei se já faz parte de colocar uma lenda sobre o filme como foi gravar, gravar o filme, porque pensa só, vocês estão gravando no estilo plano uh, sequência é, é muito importante que ninguém que não seja autorizado passe ali por perto. Imagina, está gravando uma cena de 20 minutos e a pessoa <risos> aparece e estraga a cena sem voltar tudo desde o é, desde o início. Não, então, mas então, a... mas,
0: mas é porque, mas é porque não foi filmado no, tudo no mesmo dia, né? Assim, foi, eles já saíam e tal, e iam para é, dormir, comer, paravam e tal saiu do local e filmavam no outro dia então é entre uma um dia de filmagem e outro, as pessoas passavam lá e é, eles tinham que ser avisados
1: Ah, então eu acho ainda meio estranho, assim, que a área não tava não tinha tanta segurança assim ou não tava tão é, tão, bem, tão bem isolada, mas é, é, é curioso ainda assim, eu acho que <risos> ajuda a construir a imagem do, do filme
0: é isso, então antes de passar para os spoilers, eu vou aproveitar esse momento que alguns talvez nos deixem para dar aqui as nossas boas-vindas aos nossos amigos de sempre, que acompanham sempre a gente, inclusive nossos bardos dos VIPs, é, e um deles é o nosso amigo Renê, que está. Renê, seja muito bem-vindo. Fala galera, eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast. É isso aí, Enê. Seja bem-vindo. E outra questão aqui a ser mencionada antes da gente ir para os spoilers é que você que está ouvindo a gente, você pode deixar uma mensagem para a gente, mensagem de voz para a gente, que vai ser colocada no programa e a gente vai, por exemplo, uma pergunta ou um comentário, a gente vai, ler o seu, vai ouvir o seu comentário e vai ouvir sua pergunta e responder sua pergunta aqui, ao vivo. Então é só você acessar o Anchor, né, que é com CH, o core, fm barra dos nerds, barra message. Né, ou mensagem, né, é mensagem com G. Né? Então é baixo de você acessar esse endereço e você vai conseguir deixar uma mensagem para gente. Aí a gente vai colocar sua mensagem ao vivo aqui e vai responder a sua pergunta ou conversar sobre o seu comentário. Muito bem, é isso, é isso então, ô, ô, Gabriel.
1: É isso aí vamos embora
0: Vamos agora tira as crianças da sala se você ainda não assistiu esse filme esteja avisado que a partir de agora vai rolar spoilers spoilers. Então, o programa agora é só pra gente grande, é pra gente falar sério aqui sobre esse filme. Então, vamos começar aí falando do filme com spoilers sobre o que você quer falar, Gabriel.
1: Bom, acho que a gente pode começar falando da, da missão que eles recebem, né? A baita de uma missão ingrata, hein? Como é que nego passa uma parada assim pra dois soldados <risos> cruzarem o campo de batalha e, com uma mensagem importante dessa, achando que tudo vai ficar bem, cara? Que parada absurda
0: é interessante que eles falaram o que, que ele fala, né, quando ele fala mas a gente vai sozinho? aí ele responde é ao céu ou, ou, ou ao inferno não importa o caminho chega mais rápido quem vai sozinho
1: pois é, né não é o teu que E, na e na aí reta, mandam, né, né? mandam
0: os dois, só os dois é. E, 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 e também eles mandam dois soldados de patente baixa, né, eu acho que era aquela coisa assim de, ó, vai vocês dois aí por desencargo de consciência se não chegar, não chegou, mas pelo menos a gente vai poder registrar aqui que tentou, eu acho que
1: foi mais ou menos isso aí, ô Gabriel é, pois é, eu acho é, mais ou menos isso mesmo, né Porque a gente tem que lembrar que na primeira guerra mundial então assim, é, determinadas comunicações não eram tão simples nessa, é, nessa época, né mas de qualquer forma eu acho que quando é mensageiro devia ser alguém de patente baixa mesmo exatamente por causa disso né não poderia ser um cara de patente alta para não ser tipo virar prisioneiro de guerra e poder ser envolvido em algum tipo de troca algum tipo de, de chantagem ou mesmo uma pessoa que soubesse mais informações do que aquilo que tava é, levando né é mais ou menos uma, um cara é, descartável e aí tem esse general que é, é o, o Colin Firth né o, discurso do rei <risos> é, que ele, ele uh -huh. apela pro sentimento também do, do cabo lá, né? Que ele fala, ah, o teu irmão tá lá nessa, nessa divisão então, você não vai lá não? né Tem que mandar mensagem pra salvar ele <risos> Foi vacilo, cara É, é
0: mas assim, é, no final das contas acabou dando certo, eu acho que se ele mandasse outra pessoa, de repente nem conseguiria chegar lá, porque você vê que era uma coisa que precisava de determinação, precisava de vigor. Eu acho que esses caras mais velhos, eles não conseguiriam chegar lá não. Mas aí, a gente uma coisa que eu me perguntei, assim que eu vi o plot do filme, foi, poxa, mas por que, é que eles não ligaram, né, passaram rádio pra lá? Mas aí ele explica que todas as comunicações tinham sido interrompidas por causa da guerra e tal, é, os inimigos eles derrubaram a comunicação deles. Estavam sem comunicação e a mensagem tinha que chegar até amanhã seguinte. Então eles só tinham é. praticamente um dia para chegar lá. E, é. e por isso, inclusive, que o filme não é todo em plano de sequência. Porque em plano de sequência ele é 2 horas de, de, de caminhada. Mas não, são dois. é, é um dia de caminhada, são, são, é meio dia, na verdade. São seis, se eu não me engano, 6 ou 8 horas que eles têm que, que caminhar em, em tempo de filme. Mas aí, pronto, sequência, deu ali duas horas. Mas só ele, ele tem que fazer esse percurso em pouco tempo, né?
1: Pois é, esse é o recurso dessa passagem de tempo, que eu, é, eu, fiquei, eu fiquei curioso também para saber exatamente como que isso acontecia. Na verdade é, é se fosse uma caminhada de oito horas, eles não iam nem ter chegado na metade, né? <risos> então é preciso contar essa história de um outro jeito. Então, seja lá como que esse tempo ele passa ao longo da, da história, ele meio que não atrapalha para ficar encaixado ali em duas horas, né? É, você vê eles caminhando durante, é, é, sei lá, 15 minutos para sair de uma trincheira para ir para ir outra, né? Eu não sei quantos, quantos quilômetros que isso equivale, na verdade, ou quanto tempo que isso que se passa numa, é, entre é, um cenário é, e outro, né? Então isso, essa passagem de tempo ela é curiosa como é, como se desenvolve, né? E os caras recebem essa informação, né, Jota, de que os alemães haviam é, se retirado do campo de batalha, estavam estavam recuando, né? Então que eles não teriam problema pela frente, por isso que eles podiam passar tranquilo, sem medo, né?
0: Isso. É, mas é claro ao longo do caminho eles encontraram várias dificuldades ali, inclusive de soldados que ficavam pra, ficaram para trás. É, e eles não estavam contando com isso mas, Sim. então a questão é que eles deviam chegar lá né, com, com a mensagem, por quê? porque o, so, o, o, o soldado o, o comandante lá do, do, da, da companhia que ia atacar, ele tava achando que eles estavam em retirada porque eles estavam fugindo e eles uhum. queriam atacar pra, pra acabar com eles para matar eles de vez só que na verdade é, eles não sabiam que eles estavam armando uma emboscada. Eles estavam fingindo que estavam fugindo, mas iam cair em cima deles com tudo quando, se, quando eles atacassem. Então eles estavam querendo que eles atacassem mesmo. E essa era a mensagem: eles suspenderam o ataque, porque senão esses 1.600 homens iam morrer.
1: Exato. Né? Era uma retirada estratégica do, é, do exército ali, alemão. Né? É, tem essa uma outra passagem, Jota, que eu... Que cara, que eu tomei um susto, que eu dei um pulo na poltrona, que eu quase morri do coração. Que é quando, eles entram, quando eles entram dentro de um. É, da, tri, da primeira trincheira alemã, que é eles entram dentro de um alojamento, uma espécie de, é, de bunker. E que aí eles estão. Tem algumas camas e tal. E aí aparecem uns ratos. Eles estão vendo se eles conseguem algumas, alguma comida ali dentro daquele, daquele alojamento. Quando então eles percebem que tem uma armadilha. É, tem tipo um fio de nylon, enfim, é uma coisa ligada uma bomba. A, uma, a uma bomba. E aí um rato se assusta com eles e corre e passa no fio e a bomba explode. Meu amigo, nessa hora... É, acho que isso é bem, <risos> mais ou menos, nos 20, nos 20 primeiros minutos de filme. Algo assim, né? E assim, o, o filme com essa coisa do plano sequência já tinha me conquistado tanto, porque essa câmera acompanhando os dois ali parece que você tipo, é um soldado tá indo junto com eles. Eu já... Já, o filme já tinha me comprado completamente Eu já tava ali imerso Dentro, e aí a bomba meio que me despertou Desse transe, caraca Quase que o coração saiu pela boca, cara
0: <risos> Exatamente O grande trunfo dessa, Desse estilo de filmagem É a imersão, você se sente realmente Indo com eles, acompanhando a história O filme é contado inteiro da perspectiva deles Por isso não é um filme Que a gente falou que ah, não é um filme de guerra Não é um filme sobre a guerra, não é A guerra é um plano de fundo o filme, na verdade, é a história deles dois. E aí você vai acompanhando a jornada deles passo a passo. Essa é o grande, a grande jogada do filme. Então nessa imersão você consegue ter a sensação de tudo que está acontecendo ali. Desde um, 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 quando ele pisa na água, quando ele está andando assim, que ele pisa na poça d'água, você sente o teu pé molhar. Porque você sente como se estivesse ali, a câmera acompanha ele, como se você fosse um soldado. Então, isso é muito interessante e muito bem explorado. Esse é o pró desse estilo de filmagem. O contra é que você não consegue é, expandir a história e contar a história de outros núcleos. Por exemplo, você tem os outros personagens, eles viram todos coadjuvantes. Então, a gente tem aqueles personagens que a gente falou aqui, que são personagens muito importantes, que na verdade você tem passadas deles, porque é só o momento que eles estão juntos com os protagonistas, depois eles desaparecem. Esse é o, é o contra você não consegue explorar outras histórias paralelas porque você tem que se ater àquilo você não consegue explorar a guerra, você não consegue falar sobre algo que está acontecendo ali sobre questões morais envolvendo a guerra você não consegue explorar nada disso você tem simplesmente a visão dos dois então é, tem o um lado positivo e o um lado negativo do plano de sequência nesse tipo de filme
1: é, isso é verdade, mas ao mesmo tempo é, nesse filme, como tudo foi feito assim com, é, com tanto cuidado, com tanto esmero você percebe os cenários quase como se fossem é, personagens também contracenando ali com é, com esses dois, né? Porque Sim. a Primeira a primeira Guerra foi uma guerra muito é, muito complicada, muito triste, por causa da tecnologia que eles tinham na época. Quer dizer, toda guerra é muito complicada, é muito triste, né? Mas você tinha as trincheiras e pensar nessa, nessa coisa toda da, das ondas de ataque era uma guerra que era basicamente vencida por número. E não por tecnologia, né? não por poderio armamentício. é Eram um, o um número, a quantidade de soldados fazia diferença. que é, A galera tocava um apito, saia todo mundo correndo que nem um maluco para fora da trincheira. E era tiro comendo, pessoal morrendo. E, e você vê muito isso conforme eles vão caminhando, passando por, por essas trincheiras, passando por todo o. Como é que é? A terra de ninguém, né? Que é um lugar que estava cheio de crateras. De, quantidade de corpo, de soldados mortos, de, de animais, de cavalo morto também. Nossa, é um negócio que você fica muito, é, muito impactado, né?
0: Sim, você sente praticamente o, o que tá acontecendo, o cheiro, as explosões. Essa cena que você comentou, ela é, ela é fantástica, porque... É... Você está você numa situação ali em que está tudo calmo, está tudo aparentemente tranquilo, você não tem uma música de fundo, você está tá num ambiente controlado e, de repente, ele vê o perigo. Mas é tão rápido que o rato corre e explode, é tão rápido que ele fala... E bum! Explode é. tudo, você vê aquele clarão e, de repente, vira um caos de uma hora para outra. É, é essa, essa, essa emoção que te causa uh, um filme em primeira pessoa isso você não consegue fazer em, em um outro tipo de filmagem, né? Você, essa imersão. Você realmente sente como se tivesse explodido uma bomba na sua frente. E isso é muito legal. Agora tem algumas críticas, né? tem uma linha de crítica aí, de críticos, que. E, e assim, até certo modo eu concordo que eles criticam a, a, o romantismo, né? De que eles estão eles romantizando a guerra. E de fato, você vê a guerra ali, que não é a guerra como ela foi. É uma guerra mais, vamos dizer, entre aspas, uma guerra mais limpa, mais bonitinha. Não tem tanta cru. Não, tanta crueza, né? Não tem tanta crueldade, não tem, quanta, não tem tanta coisa assim, como uma guerra mesmo. Você mostra uma guerra quase como uma coisa assim, que, pô, que legal, sabe? Isso é uma das críticas nesse filme. Assim como foi criticado o Resgate do Soldado Ryan, alguns outros filmes que mostram um o lado mais limpo da guerra.
1: Cê, é, pois é, eu não sei se eu concordo com. Essa crítica não, porque assim é, é a quantidade de corpos que você vê ao longo do caminho, a, a batalha que gerou todos esses corpos, ela não é mostrada, né? Mas as consequências estão tá lá, né? Isso é, esse a... é o ponto. É, é mas esse é. é o
0: ponto. Né? Você mostra o antes e o depois, mas mostra o, o pior da guerra que é o durante, né? A, uhum. o que mais se aproxima é quando ele vai para aquele campo de, feri, de feridos e tal que ele vê as pessoas e aí você Sim. vê a, as fraturas expostas os cara pedindo para morrer mas você não mostra coisa ele não mostra coisa acontecendo até para ser um filme mais comercial senão eles iam ter que levar muito a, a, a classificação mas você mostra não mostra a coisa acontecendo você mostra o antes e o depois e aí você corta talvez a coisa a coisa mais dura mais sangrenta mais sabe, mais a pior, o pior da guerra
1: uhum, uhum. Tem, a, tem a cena também do é, quando eles estão atravessando o campo. que Eles chegam numa fazenda, né? E aí eles estão vendo uma um confronto de, de avião, né? E tem dois a, aviões aliados Sim. lutando contra o um avião alemão. Nossa, pensar que uma cena como aquela foi produzida Isso. em toda a sequência é maluca também, né? Porque o, o avião alemão é abatido e ele cai. Perto deles e vai destruindo o cenário perto deles. Caramba, quanto tempo que eles não conseguiram fazer, é, é, não demoraram pra fazer essa cena, né? E ficou assim com uma qualidade absurda.
0: É verdade. Essa cena é uma das cenas de destaque do filme. E a cena seguinte, Gabriel, aí é que a questão que eu falei assim: ah, mas pô, é estranho o filme com correndo cabelo e maquiagem. Realmente, é, cabelo a gente não viu nada ali. Mas uhum. maquiagem, cara, talvez o que tenha dado o, o, o aval para esse filme concorrer a maquiagem, o né, que é, tem categorizado ele para concorrer a maquiagem, foi a cena em que ele é esfaqueado, né? um dos, um dos soldados, ele é esfaqueado. E aí ele... É, bom, voltando um pouquinho para o pessoal entender, esse avião que caiu, que o Gabriel mencionou, que era um avião alemão, cai pegando fogo. E aí o cara ainda tá vivo no avião gritando com a perna dele pegando fogo e não consegue sair. Então um dos personagens principais, um dos soldados, ele, ele ajuda, eles dois ajudam ele a sair, né? Só que esse soldado, esse soldado, um quer matar ele, então vamos acabar com o sofrimento dele, o outro não, vai pegar um pouco de água pra ele. Ele vai pegar água e acompanha ele. Quando ele tá pegando água, ele ouve o amigo gritando. E aí quando ele olha, o cara tá atacando ele. E ele atira no cara e mata o alemão. Mas aí, o amigo dele recebeu uma facada, né? Ele foi esfaqueado é, na região do abdômen. E aí, ele começa a perder muito sangue. Cara, eu não, eu não acreditava que ele ia morrer até o último instante, porque ele morreu tão perto, né, do, do começo do filme. Eu achei que ele ia até o final. Uma surpresa aquilo pra mim. É o maior spoiler do filme aqui dado. E é, aí, quando ele pai. tá sangrando, ele começa a falar: Ah, não sei o quê, eu vou morrer. Ele fica até meio desorientado. E aí, você vê você vê a pele dele ficando esbranquiçada. Ele tá perdendo muito sangue e ele vai ficando pálido, ficando pálido em questão de segundos. Ele vai ficando pálido. Essa maquiagem foi incrível porque foi em plano de sequência. Eu não sei o que dali foi pós-edição e o que dali foi na edição. Mas que foi é. muito bem feito, foi.
1: É, sem dúvida rola maquiagem ele sim, mas é, eu acredito mais que o, o efeito né, do corpo dele ficando... Ele ficando mais pálido é um, é uma característica da é, da pós-edição, né? Mas é sem dúvida nenhuma um é, um destaque para é. essa questão. E né? eu e realmente você falou, eu também não imaginava que esse garoto que o cara ia morrer principalmente porque é, ele estava indo levar a mensagem pro batalhão do irmão dele, né? Então existia um apelo é. emocional junto com ele que fazia você torcer. Eu achava ele. que ele
0: era o principal. né? porque o outro amigo dele, ele tava o tempo todo relutante de ir, ele não queria ir, e várias vezes ele fala, pô, por que você me escolheu, não sei o que, vamos desistir, e, e ele tava o tempo todo assim, naquela dúvida, então você imagina, pô, o cara é o, é o, é o fio condutor, é o outro, e na verdade quando ele morre, é, é muito legal isso, é muito bonita assim, a amizade que ele desenvolve, e que eles aprofundam essa amizade durante o filme, e, e quando ele morre, ele toma pra ele a... a ah, o ímpeto que o amigo tinha e aí ele fala e aí ele segue com força ali com vigor até o fim é quase a, 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 assim a limite da, das condições físicas dele mas ele continua indo é, talvez ali mais ali pela pela relação de amizade que eles desenvolveram e por ter assumido a, 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 o que o, o que o amigo dele estava né esse essa, esse ímpeto do amigo dele em cumprir a missão
1: uhum. com certeza e assim acho que a gente pode falar que é uma escolha Corajosa do, do roteiro, né? Porque você tinha é, basicamente dois personagens no filme, né? E aí você mata 50% do seu elenco <risos> pra continuar a, a história, né? Acho que ninguém imaginava que ele ia, que ele ia morrer ali naquela, naquela etapa, né? E como que fica essa construção da narrativa, né? Construção da história com apenas um personagem, né? O pessoal que já tava achando monótono com apenas dois personagens nesse momento deve ter desistido de assistir o filme mas é isso é um ponto que eu acho <risos> extremamente interessante da, do 1917 porque a história tá por todos os lados não tá apenas no, nos personagens né não tá num, num diálogo né ela tá com, envolvendo todo o cenário é, toda a questão da, da missão do que vai acontecer é, do que vai acontecer depois né? Então é um filme que apesar de você não ter um elenco tão grande Ou você não ter vários núcleos Em nenhum momento eu senti que o filme estava com barriga né Eu senti que o filme estava é, me deixando entediado Que eu já estava de saco cheio de, de assistir Pelo contrário, eu acho que eu poderia ficar mais umas seis horas ouvindo é, aquela história <risos> é,
0: Na verdade, assim só, só teve uma cena que eu achei que foi desnecessária que é a cena que ele tá fugindo de um soldado, o soldado começa a, a, a perseguir, a atirar nele e aí ele, pra fugir do soldado ele entra num, numa galeria subterrânea e lá ele encontra uma garota e aí ele, ele, assim, o roteiro tenta te passar uma relação um desenvolvimento ali de, de relação entre os dois mas é uma é tão rápido que isso não fica verídico, não fica verdadeiro. Para mim, para mim pelo menos não passou verdade. Eu achei que foi forçado ali para tentar ter de repente ou colocar um elemento feminino ou colocar um, um, um elemento romântico no filme que eu achei totalmente desnecessário. Para mim, aquela foi a única gordura realmente que eu, que eu percebi no
1: filme. O restante realmente para mim foi foi muito muito bom. Ah cara, eu vejo essa cena de um jeito diferente Na verdade ela, a cena se comunicou Comigo de uma forma diferente né? Eu acho que ali Estava um tanto desenvolvendo um pouco mais Nessa questão do cara de ser uma pessoa é, Correta Que está tentando fazer o melhor dele Está tentando fazer o, é, o bem que, é, que coloca ali Uma espécie de, de dilema né? Ele é, Você vê lá no início que eles estão com pouca comida lá No acampamento deles tal, Então que eles estão com fome e o maluco guardou um pão de sei lá quanto tempo dormindo duro e tal para comer e dividiu com o amigo dele, né? E agora que ele tava é, um pouco de comida que ele tinha ele deixa lá para é, para a mulher, né? O leite que ele recolhe no caminho é a única coisa que o bebê que tá junto com a mulher por, é, poderia tomar. Né? E eu acho que a cena serve para mostrar mais do drama da, é, da guerra, né? A mulher tava escondida num buraco. É, e com um filho uma criança que devia ter sei lá uns seis meses de idade que não era dela isso é, é algo que me deixou muito angustiado de pensar que é, é, que ela estava ali criando uma criança que não é dela e ao mesmo tempo é ela não pode mais abandonar ela não pode mais abandonar essa criança na verdade pode né mas ao mesmo tempo é, como que você consegue seguir a vida né, é, sabendo que você deixou uma criança de 6 meses de idade é, para morrer, né? que você abandonou então tá mostrando ali um determinado é, é, fazendo um recorte da, é, dos horrores da, da guerra nessas duas personagens que, é, que aparecem
0: é, tem esse, esse ponto de vista também uhum. É, mas, é, mas é realmente o filme foi muito interessante, gostei demais do filme, apesar do plot ser simples, mas é um filme que tem uma complexidade muito grande é, nas técnicas de filmagem e tem uma beleza de cenário lindíssimo. É, e, e, e o relacionamento dos dois, a, a relação entre, de amizade e, e de é, cumprimento do dever é, isso uhum. é muito legal de eu narrado assim. Eu achei muito bonito a, a história e realmente é um filme. Que eu eu particularmente estou torcendo muito nesse Oscar.
1: Sim, acho que vale a pena também a gente mencionar, Jota, aquela cena que você estava falando sobre a é, quando fica quando anoitece e ele está na, na cidade e começam a os soldados inimigos começam a lançar uns flares um, um, tipo um é, uma luz, né, para iluminar o campo de, de batalha, que é uma coisa que atrapalharia essa uhum. questão do, uh, do plano sequência quer a seguida aí?
0: não, é, é, eu gostei muito dessa cena porque foi talvez a cena de maior destaque da fotografia né, do Dickens, é, talvez a cena que ele tem explorado mais o estilo de fotografia dele, que é esse estilo mais histórico, desenhado e ele gosta muito de fazer isso e aí quando tem essas explosões no ar, né, os sinalizadores que acendem essas luzes, elas vão caminhando pelo céu e ao, ao mesmo tempo é ela faz sombra, né, enquanto caminho se ela faz as sombras se deslocarem. e aí ele ele escolhe um lugar com muita arquitetura, né, com muitos muros levantados e tal meio que destruídos ali. e aí a, conforme ele ia andando a sombra que, que fazia, ela, ela circundava por ele, o cenário Parecia muito vivo, e eu achei muito legal isso. A, 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 a técnica, a escolha que ele usou, fazer isso no ponto de sequência, foi muito ousado, mas ficou muito bonito. Ficou tão psicodélico que eu, pensava, eu pensei assim, pô, ele deve estar tá sonhando, ele ainda tá caído lá na escada. Em alguns momentos eu no momento só pensei, porque ficou muito psicodélico, mas ao mesmo tempo ficou muito natural e ficou muito bonita essa cena, cara. Pra mim, essa cena, por si só, já merece uh, ele, ter, ele ter recebido. É, 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 essa indicação de melhor fotografia
1: é verdade é, é, essa cena tem exatamente aquele contraste de luz e sombra né que é fantástico de uma fotografia bem é, bem executada e aí fica mais um dado curioso né porque é, no make off do do filme eles falam exatamente sobre isso já que eles estavam filmando é, em plano sequência é, não podia ser um sinalizador real né para iluminar ali o campo de batalha. Então eles precisaram construir uma espécie de luz também que desse a volta no é, no cenário para iluminar exatamente como um sinalizador fosse iluminar e assim eles teriam um tempo previsto né, de quanto tempo que essa luz ia ficar acesa, coisa que eles não poderiam prever se fosse um sinalizador é, real, né? Porque a questão ali Sim. não era apenas iluminar, né? A questão ali era exatamente usar essa luz e a sombra como parte ali da, da ação, quase como se fosse um personagem a mais ali na história, né? Algo para ocultar ou algo para é, revelar ali a presença do, é, do soldado, né? E aí é curioso nessa cena que ele sai correndo, né? E toda hora que ilumina, ele tomou, é, os soldados alemães tentam atirar nele e coisa tal né? Então é uma cena bem interessante que... É vale a pena ver o filme todo chegar nela porque é, é quase a sobremesa de uma refeição bem executada sabe?
0: é, e por falar em execução, uma das coisas que é, uma das grandes dificuldades de um filme filmado em plano sequência é que você fica refém do cenário e acompanhando uma pessoa e você fica preso ali, ao que está acontecendo ali no momento, naquele, naquela hora e você fica preso àquele cenário é, isso aconteceu com o Birdman. Você acompanha ele e a câmera ela quase que fica a maior parte do tempo presa entre acompanhar a pessoa de costas e acompanhar a pessoa de frente. Né? Você tem essas limitações técnicas para conseguir fazer o plano de sequência. Então você abre mão de, de algumas, é, algumas filmagens, alguns takes que poderiam ser takes aéreos ou alguns takes diferentes, distantes para você conseguir fazer o plano de sequência. Mas aí, eu acho que o Dickens foi fundamental em 1917, porque ele conseguiu conciliar a limitação de um plano de sequência com o que você vai mostrar que se torne interessante a pessoa, não torne monótono, você está vendo só as costas, só a frente da pessoa. E uma coisa que ele conseguiu fazer com isso, foi nos dar informação à medida que é, é, o personagem vai caminhando porque a, 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 ao redor dele vão se desenhando as informações, você vai assimilando aquilo, até você entrar e emergir na, na, na guerra por exemplo, no começo, você ainda não tem informação nenhuma, você está acompanhando ele caminhando, e você vê ao redor aparecendo os cadáveres e aparece uma mão, aparece um corpo, tem uma hora que a câmera se desloca por baixo, na altura da água, e você vai vendo os corpos boiando, essa informação que ele te passa é, enquanto tá filmando um plano sequência, isso foi fenomenal. Você assimilando informações enquanto você tá acompanhando a jornada dele. Foi muito legal isso para mim, cara. Foi uma experiência hum. muito boa.
1: Então, com certeza, né? Essa questão do, uh, do plano sequência, é, a gente tem insistido e falado muito nessa nessa Batido muito nessa tecla Acho que é porque é algo que mexeu muito com a gente Assistindo o filme, né Eu tava assistindo o um filme e assim Meia hora eu falei, caramba, não teve um corte ainda O que tá acontecendo aqui, né Eu não sabia que Era <risos> tudo em plano sequência E aí tem uma outra coisa é, legal Também disso, é que muita coisa Que não é, não era para acontecer daquele jeito Acaba ficando no filme Porque os atores con conseguem continuar a cena sem é, sem estragar né do tipo dar uma derrapada dar uma escorregada por seguir Sim. e tem uma das últimas cenas quando ele chega finalmente lá no ponto em que ele precisa entregar a mensagem mas ele já ele chega atrasado então já tem uma ação começando a primeira leva vai começar o é, o ataque né e ele tenta ele sai da trincheira se colocando em risco para tentar cortar caminho e chegar até o coronel, né? Só que nesse momento, a primeira leva de soldados uhum. britânicos inicia o ataque. E ali, foi muito difícil coreografar essa cena de forma que ele dá umas trombadas em alguns soldados ali, e isso não era o combinado, né o combinado era ele correr em reta enfim, desfiando das pessoas sem acontecer nenhum acidente mas como ele conseguiu levantar rápido ali e não atrapalhou o andamento da, da cena, essas trombadas acabaram fazendo parte do é, do filme e aí é, é eu acho curioso porque tem um soldado que ele, no qual ele tromba que o soldado fica indo no chão como se tivesse morrido. Eu não sei se era pra ser assim desse jeito, ou o soldado, o figurante, ficou pensando caramba, que merda que eu fiz, não vou mexer, ninguém vai perceber, ninguém vai perceber. E a cena segue.
0: Mas ficou muito melhor, né, do jeito que eles fizeram assim, ele, ele desbarrando, porque ficou mais realista, né. Realmente, se você estivesse correndo no meio de muita gente, numa direção diferente, é o que ia acontecer. Esse realismo dá todo o charme pro filme agora tu gostou do, do final cara, da, de ele chegar lá e. tudo bem, ele conseguiu impedir apesar do que ele não conseguiu impedir todo mundo muita gente morreu, mas aí teve esse final que ele dá a notícia, depois ele senta e finalmente ele mostra ali o que, que ele tava escondendo, que tava guardando levando com ele sempre, que era aquela foto né da, da família dele e termina
1: o filme assim, tu gostou desse final? Ah, eu acho... Eu gostei mais... É, eu achei que não precisava mostrar uma coisa é, individual dele, né? É, para fechar o, é, o filme. Eu não tava com vontade de assistir. É, eu sabia que existia um drama familiar pelo, por algumas coisas que ele havia dito ao longo do filme. Mas eu achei que essa cena era essencial para fechar o, é, o filme, né? Eu gostei um pouco mais da, do diálogo que ele tem com é, com Benedict Cumberbatch. É, quando ele vai entregar a mensagem né, que ele fala que uh, ele tem a ordem de que o, a, o ataque seja suspenso e aí o, o coronel lá, o Benedict ele fala algo que é, que é muito curioso, ah, esse pessoal vai a, a dia um dia e no dia seguinte eles mandam a gente atacar então eu vou aproveitar que a tropa já está toda aqui é. e a gente vai atacar sim né? vou aproveitar que estão, os alemães estão em retirada e está todo mundo já preparado e a gente não vai perder esse tempo não a gente vai, é, vai em frente e, ao mesmo tempo, que pode fazer sentido do ponto de vista estratégico, né, caso o que estivesse acontecendo fosse algo real mesmo, de que o exército estava é, em retirada, é um ponto que é, é muito injusto exatamente com os soldados que estão ali na linha de frente. Né? Porque não é o coronel que vai morrer, não é o coronel que vai sair correndo por ali. né, De repente, se fosse ele que fosse sair correndo, ele iria pensar duas vezes e aceitar a regra imediatamente, né? Aceitar a nova ordem imediatamente, né? Então, é, esse é um detalhe que eu achei bem, é bem interessante na hora que ele chegou ali, né? Porque não há conclusão imediatamente na hora que ele chega. Ele tem a dificuldade para chegar, para mostrar a ordem e que estava vindo carregando uma uma mensagem. Tem essa essa briga, essa determinada luta ali para ele conseguir resolver a missão dele. Né? Eu achei essa parte bem é bem legal aí. É, legal.
0: antes de complementar o seu comentário antes que eu me esqueça só queria agradecer o Christian Martins por estar seguindo a gente esperamos que você goste do nosso bairro que volte mais vezes lembrando que a gente está aqui toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas então segunda é, quarta-feira agora próxima quarta-feira depois de amanhã a gente vai estar aqui de novo para conversar com vocês muito provavelmente sobre o Oscar sobre os filmes que estão concorrendo e sobre nossas opiniões sobre nossas apostas então permaneça com a gente e volte sempre né o nosso bar. É, mas voltando ao que estava falando, Gabriel, eu acho que exatamente o que você falou. Acho que era foi desnecessário essa conclusão focada nele. Eu acho que eu, eu, eu terminaria o filme um pouquinho antes que foi na parte que ele dá a notícia pro o irmão dele, né? E ele fala que o irmão dele foi corajoso e tal. Eu acho que ele fa... isso foi um, um bom clímax para encerrar o filme essa reação do irmão dele, tentando segurar o choro, ele falando que ele foi um bom soldado e queria escrever pra mãe dele, eu acho que se fechasse ali e terminasse de repente uma cena dele se afastando e, e, e se distanciando e, e, e finalmente se separando da gente, sabe? ele indo ao, de, em direção ao horizonte e você parado e vendo ele se distanciar até meio que ele sumir, essa separação que a gente acompanhou, a gente se acostumou com ele e no final ter essa separação acho que seria o ideal para terminar o filme mas aí no final o Sam Mendes ele decide abrir mais um, um ram uma ramificação e mostrar ali mais uma historinha que é da família dele, eu achei desnecessário eu cortaria ali, mas isso não deixa o filme menos primoroso do que é
1: é, com certeza, não é demérito nenhum e acho que é só uma, uma escolha mesmo pessoal, né é, para a gente não é, não fazer diferença era um detalhe que não, não precisava conter poderia haver outras formas mas é o que está lá no filme e não realmente não não desmerece nada o trabalho ou toda a história que foi concluída né? não não estraga de nenhuma forma o que a gente acabou de ver então se a gente é eu não sei se você vai estar torcendo para esse filme no, no Oscar né mas é um filme que chega realmente forte e se você, meu amigo, não assistiu antes do Oscar, ou se você ainda não assistiu mesmo depois do Oscar, vai assistir porque vale muito a pena.
0: Vale sim, a gente indica esse filme, super indica. É, eu acho um dos melhores filmes de 2019 porque a gente chegou aqui no Brasil em 2020, mas ele é um filme de 2019. Eu acho ele um dos melhores filmes de 2019, se não entre aí os três melhores, talvez, filmes que eu assisti em 2019. Então super indico esse filme, é fantástico. Se você não curtir a história, não gosta de filme de guerra, vê pelas questões técnicas, porque só pela questão técnica do filme vale muito a pena. A gente tem um artista, um pintor, né, que é o Dickens na, 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 na fotografia e o Sament que é, é, é assim, incrível na direção é, é uma experiência que vale muito a pena mais algum comentário final? Gabriel Mulder
1: eu estou aqui me perguntando né, que você falou que é, o 1917 não é um filme de guerra Aí eu tô começando a me perguntar se isso vai virar alguma coisa tipo... Duro de Matar não é um filme de Natal, sabe? Uma discussão assim nesse sentido. É <risos> vamos possível, ver viu? É, vamos ver o que o futuro aguarda. É isso. <risos> Beleza.
0: Muito obrigado a, a todos vocês que ouviram a gente até agora, que aturaram a gente até agora. Muito obrigado por continuarem, por ficarem em nosso bar. Nosso bar está fechando mas abriremos novamente, novamente na próxima quarta-feira às 22 horas e contamos com a presença de todos vocês aqui, deixem seus comentários, já falamos sobre o Ancor lá, né? deixa mensagem de voz pra gente, que a gente lê aqui a gente ouve, melhor dizendo, a gente ouve no ar e conversa sobre ela ou responde a sua pergunta né? deixa então sua mensagem e siga a gente nas mídias sociais obrigado Gabriel pela sua presença como sempre, uma presença que contribui que soma muito ao nosso bar
1: Valeu, Jota, obrigado aí pelo convite mais uma vez, obrigado por, por ter me indicado eh, esse filme lá atrás, e obrigado a todo mundo que ouviu e participou a gente aqui no, eh, no chat, é bem legal essa participação de todo mundo, que ajuda né, a gente a produzir o, o conteúdo aqui. Valeu, pessoal, boa noite.
0: Boa noite, pessoal, garçom, a conta. Tu assistiu hoje, cara, o filme?
1: Não, assisti ontem, ontem de noite.
0: Ah, tá, Eu assisti então... hoje. Pô, é. pra caramba Vou
1: assistir Pô, de
0: novo cara. com a minha esposa, vou assistir
1: sozinho Então, pois é, eu também assisti sozinho Vou ter que assistir com, com a minha esposa mesmo. Só que ela não queria assistir porque era filme de guerra eu <risos> não, é de, não é muita questão de gostar ou não gostar Eu também é não gosto questão, de guerra, mas Acho que é questão de estar no clima de assistir ou não, sabe? Uhum.
0: Eu acho que é, que, é, que é quase que uma guerra branca ali Porque assim, você não vê não, não, não vê muito Muito sangue e tal, né? Você não vê muita coisa assim De, de te deixar chocado, né? É um filme de guerra, mas é bem... Eu acho que assim, ele é mais um filme de aventura do que um filme de guerra, cara.
1: É, não sei se a gente pode colocar desse jeito como, é, como aventura, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Porque você tem uma missão ali, né? Eles estão indo de um ponto A para o ponto B, realmente bate um pouquinho ali com uma, é. uma aventura, né? Oh, e parece que o Rafael seguiu a gente aí é. valeu
0: Rafael valeu obrigado Rafael uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo é esses momentos de corte esses pontos de corte do filme de ponto de sequência né? que é assim é, você lembra uma cena que ele entra na ele entra na no lugar que explode é tipo um bunker né e ele Sim. entra fica tudo preto ali é um corte Sim. entendeu exato
1: exato ali ah, é o momento vi... de
0: corte quando ele também pula na cachoeira que parece a água é o
1: outro momento de corte exato é pois é essa da quando ele pula no, no rio ele me mergueu. chamou a atenção como que ficou como que ficou boa esse essa transição né porque é, eles filmam mesmo ele pulando no, no colchão e depois eles unem a imagem com ele caindo no é, no rio né e entra ali o efeito especial né e, e a edição é, no final essa cena ficou show de bola também
0: agora Gabriel vou te fazer uma pergunta eu quero Sim. saber a sua resposta, cara porque... Ah, é. manda é... ver que eu tô preparado a, a pergunta definitiva pergunta definitiva pra esse filme 1917 ganha o Oscar de melhor filme 2020?